0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Lucas capítulo 2, do verso 25 até o verso 40. Diz assim a palavra de Deus. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés... Levaram um menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Verso 23. Eu comecei um pouquinho antes. Verso 23 agora. Lucas 2, 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o um menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, Agora, Senhor! Podes despedir em paz do teus servo segundo a sua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino... Eis que o menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido sete anos desde que se tinha casado, agora era viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Estamos nessa série Histórias de Natal, Memórias em Família. O Natal é um dos encontros do ano, dos mais democráticos, porque Natal se reúne, ou pelo menos antigamente era assim que funcionava, se reúne muitas pessoas na mesma casa para celebrar. O Natal é democrático, ele é plural. Nós temos muitas memórias de momentos em família. Ele é democrático porque tem todas as idades no Natal. Tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem adulto. Nesse sermão eu já vou explicar agora. Eu vou usar um, um pouco, bastante a expressão velho, mas eu não falo isso com desdém. Eu falo isso com, com até com valor a figura do velho na escritura. A gente os, costuma falar idoso como se a palavra velho fosse desrespeitoso e, de repente, do jeito que é falado, pode ser mesmo. Mas a, é, a palavra bíblica mais comum é velho mesmo. Então, eu, eu, quando eu falar velho, que não soa estranho aos seus ouvidos, que eu falo com respeito. o parênteses. Então, no Natal, nós temos crianças, jovens, adolescentes, adultos, velhos. Temos todas as faixas etárias. É plural, é democrático. No Natal, por exemplo... Tem gente que leva presente muito bom e tem gente que leva presente ruim pra caramba. Eu não sei se você já teve essa experiência no Amigo Secreto. Eles colocam R$ reais, você vai lá e compra um presente, R$ 49,99, dá esse presente e o que você ganha custou provavelmente R$ 9,90. É muito legal quando isso acontece. É uma festa democrática, o Natal é uma festa plural, tem gente de todo tipo, tem gente legal que a gente anseia o ano inteiro para reencontrar e tem gente que a gente anseia o ano inteiro para não ver. E está lá também, tem comida boa, tem comida não tão boa e nós temos que comer porque não pode fazer desfeita. E estamos ali no Natal, tem gente que está ali no Natal e leva quati e bebe coca-cola a noite inteira. Tem gente que está ali no Natal e está feliz. Esse pode ser o seu Natal esse ano. Você está feliz terminando o ano, olhando para 23, agradecendo a Deus, mas no mesmo Natal, na mesma sala, perto da mesma árvore, participando do mesmo amigo secreto, tem gente que não está bem, tem gente que nem sabe como terminou 23 e não sabe o que vai acontecer em 2024 porque nem todas as memórias de Natal são boas, tem memórias que são ruins. O Natal democrático, com muitas pessoas e várias idades, e vários momentos de vida diferentes, ilustra muito bem a realidade de um templo, de uma igreja, onde se tem criança, adolescente, jovens, jovens adultos, velhos, cada um vivendo um momento de vida, circunstâncias diferentes, classes sociais diferentes, Há é um pluralismo muito bom. E é isso que acontece aqui no texto de Lucas, que nós estamos vendo no capítulo 2, porque nós temos a figura. Tem criança, tem um jovem casal, José e Maria, e tem dois velhos, Simeão e Ana, e todos ali são muito importantes para a narrativa que nós vamos refletir hoje sobre a nossa alma. Porque eu quero pegar esse verso 35, onde Simeão fala para Maria que uma espada, e no grego tem duas palavras para espada, uma que fala de espada pequena e uma que é grande, que é essa aqui que está sendo usado em Lucas, que uma espada muito grande ia atravessar a alma de Maria. Eu quero olhar para esse texto e pensar um pouquinho na nossa vida hoje, como nós estamos terminando 2023, como está a nossa alma, como diz o, o, o salmista, lemos aqui o Salmo 42, ele pergunta para ele mesmo, por que está abatido a minha alma? Nesse templo em Jerusalém, o pai e a mãe de Jesus estão levando eles, depois do período final da purificação. Eles estão levando Jesus para ser purificado no templo. Com oito dias de idade, um menino judeu ele era circuncidado e depois, com 40 dias, a mãe era considerada não mais impura e eles iam ao templo para poder. No caso de Maria e José, como Jesus era, era homem, eles tinham que pagar o resgate, uma oferta, isso vem desde lá do Êxodo, eles tinham que fazer também um sacrifício ao Senhor pela purificação da mulher e eles também davam à criança a mão de um sacerdote para que ele apresentasse, é o verbo que Lucas usa aqui no capítulo 2, eles estão consagrando, eles estão oferecendo Jesus a Deus. Claro que eles não precisavam fazer isso, eles não precisavam fazer isso porque Jesus ele já é o Filho de Deus mas como diz Gálatas 4.4, Jesus nasceu de mulher sob a lei para salvar aqueles que creem nele da lei. Então ele está cumprindo, ele está obedecendo a lei e todos os pré-requisitos dessa lei em nosso lugar. Então nós, o ambiente que a gente está hoje é o templo de Jerusalém, no pátio do templo, muita gente, e ali um casal com um bebê de 40 dias. Eu acho que Maria ainda está desajeitada no jeito de segurar Jesus. Acho que José... Pior ainda, está aprendendo ainda a segurar. E Maria falando para ele, não, 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 segura o pescoço aqui, você não pode soltar. Eles estão aprendendo, eles estão vivendo esse, esse momento. Eu quero olhar para esse texto e tirar, pegando o verso 35, quando Simeão fala para Maria que uma espada grande vai atravessar a alma dela e dar uma olhada para a nossa alma. Eu estou lendo, é, a bio... eu li, na verdade, terminei, a biografia do pastor Tim Keller, não escrita por ele, mas por outro é, pastor, e ele disse o que o pastor Tim Keller sempre que ia ter aconselhamentos pastorais, ele sempre começava com a seguinte pergunta. Como vai a sua alma? Eu achei interessante isso, porque ninguém pergunta isso para gente. Se você senta para conversar com uma pessoa, ela pergunta para você. E aí, como é que você está? Você vai falar, eu estou bem. Mas se alguém pergunta para você como está a sua alma, aí é outra coisa. Aí é outra pergunta, muito mais profunda. Eu quero olhar, então, para esse texto e tirar três lições para a gente poder ter a nossa alma restaurada nessa manhã. Quantos desejam ser restaurados pela presença do Espírito Santo nessa manhã? Amém? A primeira lição que eu quero tirar desse texto, baseada em Simeão, que nós vamos olhar para o texto agora, é que nós precisamos ter uma alma que é movida pelo Espírito Santo. Quando a gente estuda a antropologia bíblica, a gente estuda as partes do ser humano, alma, corpo, espírito, coração. Essas são as palavras mais comuns do Antigo Testamento, alma, corpo, espírito, coração. Provavelmente você já ouviu alguma coisa assim, você é uma alma que habita num corpo e tem um espírito. Eu queria dizer hoje para você, esquece isso. Quando nós estudamos antropologia bíblica, isso é muito mais uma categoria grega de pensar a, a, o ser humano tentando subdividir demais a integralidade da humanidade. Deus nos fez um, somos um ser humano. Somos uma alma, somos um espírito, somos um corpo. Essa, essas divisões são tentativas, são mentalidades gregas, ocidentais, de tentar dividir as coisas e, muitas vezes, colocar a mente e a razão superior a isso. Quando nós estudamos antropologia bíblica, nós sabemos que quando a Bíblia fala de alma, corpo espírito, tem algumas nuances diferentes, mas não é que são coisas diferentes. São olhares diferentes, são olhares de ângulos diferentes, mas para a mesma coisa, para a mesma pessoa, para a mesma humanidade. Quando nós olhamos para a Bíblia nesse, nesse prisma e compreendemos essa antropologia, essa constituição da humanidade e vemos que nós temos essa, essa alma que está dentro de nós, essa realidade onde as nossas vontades, onde as nossas memórias estão alojadas, nós conseguimos perceber que nós carecemos de uma cura lá dentro também. Longe de tentar ficar entendendo o que é alma e o que é espírito, eu gosto mais de pensar que a minha alma precisa do Espírito Santo. Para mim isso basta. Eu preciso do meu mundo interior, eu preciso na, na, na minha volição, eu preciso dentro de mim, na minha vontade, eu preciso que o Espírito de Deus ele toque dentro de mim, ele mova a minha vida e que minha vida seja movida pelo Espírito e não pelas minhas vontades ou pelas minhas feridas. Olha o que Lucas vai narrar para nós. No verso 25, ele diz que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. O nome Simeão significa ouvinte. Muitos de nós estamos feridos na nossa alma por causa de coisas que nós ouvimos. Ouvimos quando criança, ouvimos depois de um tempo de casados, ouvimos no contexto da empresa e, geralmente, a nossa alma ela é mais profundamente ferida pelas pessoas mais próximas de nós. Por isso que eu falei que nem toda memória de Natal é boa, porque geralmente uma alma ferida está diretamente ligada com o um relacionamento com um pai ou com o um não relacionamento com um pai, com a ausência de uma mãe, com ser, ter sido preterido por causa de um irmão mais querido por ter sido traído por alguém que um dia jurou a você nunca o fazer. Coisas que ouvimos e ouvimos e nos marcam. Simeão é um ouvinte. Se por um lado nós somos feridos na nossa alma, muitas vezes por causa de coisas que ouvimos, por outro lado também podemos ser curados através de coisas que ouvimos. Não mais voz de pessoas que não nos amam, mas agora a voz do Espírito Santo que nos guia para perto de Jesus. Ouvir a voz de Deus é o primeiro caminho para quem quer ter uma alma sarada. Simeão, este homem, ele era justo e piedoso. São dois adjetivos qualitativos. Justo tem, ver, tem que ver com relação às pessoas. Ele era um homem muito justo com as pessoas. Mas ele também era piedoso, isso tem a ver com Deus. Ele era um homem que amava Deus. E a gente vê isso pela própria narrativa de Lucas a respeito da pessoa de Simeão. E esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Essa palavra consolação, ela é muito importante para quem esteve comigo em João por um ano e meio vai se lembrar que essa palavra é a palavra, é palavra paracalel, consolação consolador, ela tem a ver com o Espírito Santo. Quantos de nós não precisamos da presença do Espírito para recebermos consolação sobre a nossa alma? Simeão é um homem fora do seu tempo, porque o que Lucas vai narrando para nós ilustra um tipo de relacionamento com o Espírito Santo que é quase improvável nessa primeira dispensação antes dele ter sido derramado, como sabemos lá em Atos capítulo 2. Ele já era guiado, o Espírito estava sobre ele, essa é uma promessa que hoje todos nós podemos usufruir, mas naquela dispensação, não. É uma espécie de antecipação o que Simeão vive na relação dele com o Espírito. O texto continua no verso 26, dizendo para nós, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ah, como é importante a gente não morrer sem ver o Cristo do Senhor, porque isso vai mudar a forma com que nós vamos morrer. Movido pelo Espírito, verso 27. Ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o um menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Essa palavra movido é uma palavra muito, muito importante. Movido, guiado. O que nos move hoje? O, que, o que, que faz com que a gente viva, com que a gente trabalhe, com que a gente estude? O que, que nos faz? O que, que nos move? Dinheiro, competição, senso de sobrevivência, responsabilidade. Se somos movidos por isso e não pelo Espírito Santo, veremos outras coisas e não a Cristo. Porque a única forma de ver Cristo é ser movido pelo Espírito. O Espírito é quem nos move, para que tenhamos essa visão do Cristo de Deus, que resultará numa morte ou numa experiência próxima da morte totalmente diferente. E o texto continua dizendo, então, que movido pelo Espírito, ele foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor! Pode despedir em paz o seu servo, porque, a tua, porque, segundo a tua palavra, os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. O Espírito é quem nos move para ver Jesus. E, meus irmãos, o que, que nos move hoje, se não é o Espírito, a nossa alma ela vai sendo dilacerada, porque o Espírito ele tem uma velocidade que a nossa alma consegue acompanhar. Muitos estão feridos na sua alma porque estão vivendo a vida numa velocidade que a sua alma se perdeu no meio do caminho. Essa semana eu estava orando de manhã, mandei uma mensagem para a Suzana, orando e pensando algumas coisas no nosso ano que vem. E um dos votos que eu fiz para ela é que 2024 seja um ano mais lento. Porque quando nós somos movidos por alguma coisa que não é o Espírito Santo, o nosso corpo vai indo, os planos vão indo, as metas vão indo e a alma vai ficando para trás, porque a alma, ela é sensível. Meu irmão, a sua alma não tem a velocidade do seu SUV. A sua alma não tem a velocidade dos seus dedos, enquanto você, espumando pela boca, dá um bom argumento na briga do WhatsApp do condomínio daquele povo que você não suporta mais. Você acha que aquilo não te faz mal, o teu dedo está rápido, você está escrevendo, você vai lançar um argumento naquele grupo, você vai lacrar e o assunto vai acabar ali. E você acha que a tua alma está acompanhando essa raiva? Não, não, ela está ficando para trás, você não está percebendo, ela está adoecendo, porque ela não tem a velocidade do seu 5G. A sua alma não tem a velocidade do casamento que vai sendo levado pelos compromissos por causa dos filhos e acorda cedo e leva na escola e pega na escola e leva no balé e do balé para a natação e da natação para o teatro e do teatro para onde? Já não sei nem mais o que está que me movendo. Se é a criança, a escola, o balé, a natação, eu sei que eu estou indo, pastor. É igual uma vez uma pessoa falou para mim, eu achei muito interessante. Como é que você está? Estou indo. Não sei para onde, mas estou indo. Precisamos ser movidos pelo Espírito, porque o Espírito leva a nossa alma a ver o Cristo no momento certo. Simeão estava debaixo dessa presença do Espírito Santo e, por causa disso, ele vai ao templo e ele vê o um menino Jesus na hora certa. Uma alma agitada não consegue ouvir a voz de Deus. Você já foi orar, você não estava bem. Você estava com crise, estava com ansiedade, estava preocupado. E aí você, não, eu vou orar, eu vou orar. Fecha a porta, quarto de guerra. E você ora, e, 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 e assim, enquanto o Senhor não me abençoar, não te deixarei ir. E vai, estou lutando, pastor, estou numa prova, estou lutando com Deus. Igual Jacó, estou até com a coxa mancando. E essa coisa toda, e parece que você sai da oração pior do que você entrou. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Que eu vou orar, eu preciso ficar calmo nessa oração agora, Senhor. Não adianta. Eu costumo dizer, ouça isso, que às vezes, para melhorar, a gente precisa orar. E tem vezes que para orar, a gente precisa melhorar. Então, meu irmão, às vezes, para conseguir orar, você precisa de um negócio chamado Rivotril. Vai ajudar. Amém. Ué, eu, eu, eu tenho eu tenho um TDAH, Deus. Meu filho, toma isso aqui. Ó. Isso aqui foi eu que fiz. Ó. Essa indústria aqui, eu dei sabedoria... Pode tomar, você vai ficar bem. Toma na dose certa, viu? Se tomar demais, é capaz de você ver Jesus de verdade. Mas a alma, gente, a alma ela é sensível. A gente pode racionalmente dizer, não, eu não fiquei bravo. Eu não tenho raiva dela, não. Hã? Uma fala que foi lançada no carro, numa discussão, aquilo entra igual uma espada e não sai mais. E se carrega e se leva anos com isso. Com esse desconforto. Ouça o Espírito. Porque o que você precisa, em primeiro lugar, para ter uma alma sarada, é você ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai te levar ao lugar certo. Quando Simeão pega Jesus, o menino, ele, no verso 31, e Simeão e Ana, no contexto aqui do texto de Lucas 2, eles representam o Israel crédulo. Eles estão na expectativa do Messias e eles creem que Jesus, embora ele tenha 40 dias, Jesus é o Messias. O texto continua dizendo, verso 31, o qual preparasse diante de todos os povos. Ele está falando sobre Jesus, luz para a revelação aos gentios. Olha, olha a compreensão de Simeão. Ele está falando algo que é o que nós estamos aqui. O que é gentil? Gentil é um não-judeu. Gentil somos. Aqui é Brasil. Sim ou não, gente? Aqui é Brasil. Nós, nós não somos judeus. Não somos americanos. Aliás, somos sul-americanos. Somos brasileiros. Somos gentios. E estamos aqui hoje porque a luz que nasce lá em Israel é forte o suficiente para brilhar até aqui em Ribeirão Preto. Estamos aqui, Simeão pegou um menino de 40 dias. Se Jesus nasceu igual eu, 40 dias ele tinha o tamanho dessa Bíblia aqui. 40 dias, e ele anteviu luz para os gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão viu o que Caifás, o que Anás, o que Pilatos, o que os, os fariseus, o que os saduceus, o que ninguém viu. Simeão viu, ele pegou Jesus de 40 dias e disse, aqui está esse menino, ele é a esperança do mundo inteiro. Lá em 2023, alguém com uma alma ferida vai ser curado por esse menino aqui também. E por que, que ele viu isso? Porque ele tinha o Espírito Santo. Porque ele era movido pelo Espírito Santo. Porque a alma dele não era movida por desejos. A alma dele não era movida por vingança. A alma dele não era movida por ídolos. A alma dele era movida pelo Espírito. E quem é movido pelo Espírito vai parar no lugar onde Jesus Cristo está. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque ele nos trouxe aqui. Eu creio que ele nos trouxe aqui quase que até queria bater palma aqui, criança pentecostal da nossa igreja, devíamos ter acompanhado aí, ele nos moveu, eu quero chamar a sua atenção porque que Simeão fala, ah, quando ele diz a respeito do verso 29, volta para mim, olha aí você que tem medo de morrer, agora senhor, Pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Meus irmãos, uma das maiores evidências de que alguém, pelo Espírito Santo, conseguiu ter a visão do Cristo de Deus, a pessoa não é mais amedrontada pela morte. Essa pessoa, ela está aqui nesse mundo e ela sabe que viver é Cristo, que morrer é lucro. A pessoa, quando tem, ela vê a glória de Cristo, ela é iluminada pelo isso que é a luz dos gentios. Ela ri da cara da morte. Ela não tem problema com a morte. Ela não tem problema em deixar de viver nesse mundo. Ela não se apega a essa vida como se essa vida fosse tudo. Porque uma vez que ela viu o Cristo... Ela sabe que a melhor coisa que pode acontecer para ela é agora ouvir de maneira presencial. Ouça-me, meus irmãos, não podemos ter medo. Não podemos ser amedrontados, afugentados, acorrentados pelo medo da morte. A morte não é um problema para Jesus porque Ele a venceu. Não sabemos se partiremos o ano que vem. Seja a hora que for, o Senhor Deus, o Senhor o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não podemos nos idolatrar a vida, não podemos, temos que viver bem, temos que cuidar da nossa saúde. Eu falei para Suzana, falei, olha, eu vou te falar uma coisa, o tanto de virose que eu estou pegando, você me aproveita que desse jeito eu não passa dos 50. Ninguém nem riu, né? Nem ela. Eu tenho problemas com isso. Simeão, ele diz: Deus, eu estou em paz, pode me levar, eu vi o. Filho de Deus, eu vi a salvação. Para mim, a vida é Ele. Eu sempre o esperei. Agora que eu vi, quando o Senhor quiser, me recolha. Como que nós precisamos ver isso? Quem não idolatra a vida não tem medo da morte. Nós temos que viver bem, sim. Temos que cuidar de nós. Temos que ser zelosos, bons mordomos das coisas que Deus nos deu. Cuidar dos nossos filhos. Cuidar da nossa saúde. Ah, meu irmão, mas se um dia Deus quiser nos levar, vai ser a melhor coisa que Ele pode fazer. Quando nós vimos o Cristo. Porque quando não vimos, a morte é um terror. E é mesmo, porque ela deixa de ser a nossa passagem para a vida eterna e nos leva à condenação eterna. Não podemos idolatrar quando se fala de morte nas igrejas evangélicas. Temos que falar, não podemos falar de morte só quando a gente estiver morto. Temos que falar, Deus, se o Senhor quiser me levar, me leva, Senhor. Eu já vi o teu Filho eu já cheguei ao ápice dessa existência. O ápice dessa existência não é ganhar mais, não é ter um carro e uma casa maior, não é ter mais um filho. O ápice dessa existência é poder, pela presença e poder do Espírito Santo, ver o Cristo e dizer, Senhor, pode me levar em paz, porque eu sei que se o Senhor me levar, eu vou estar nos braços do meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo, como diz, terminei a biografia do Tim Keller e ele diz, no final, o filho dele relatou as últimas palavras desse que foi o pastor que mais influenciou a minha vida quando o assunto é igreja. Ele diz o seguinte, um dia antes de morrer, sou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Isso ele falou para a família dele, reunida no seu leito de morte. Sou grato pela minha família que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus me deu. Mas estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para encontrá-lo. Quero ir para o meu lar. Quero ir para o meu lar. Depois de Simeão dizer isso... Vocês estão comigo ainda, gente? Uma alma leve... Quando nós temos essa paz por termos visto o Cristo de Deus, nós podemos morrer em paz. E podemos morrer em paz, meus irmãos, porque como Jesus nasceu no meio de conflitos, Ele nos capacitou para a gente poder morrer em paz. Vamos continuar. Verso 33. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que dizia a respeito do menino. Ué, mas lógico, um pai ouve isso, hein? Quem que não vai ficar admirado? Verso 34. Simeão abençoou, os abençoou e disse a Maria. E junto com o meio desse versículo eu abro segundo tópico para a gente ter uma alma curada. O primeiro é a gente ser movido pelo Espírito Santo. Segunda coisa para a gente ter uma alma curada é a gente aprender a sofrer em Cristo, com Cristo, através de Cristo. Olha o que Simeão vai dizer para Maria no verso 34. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. O que Simeão está dizendo para Maria, em primeiro lugar, que estar com Jesus ou se apresentar diante de Jesus é uma experiência que nós temos que revela quem nós verdadeiramente somos. Ele é alvo de contradição. A luz dele brilha em nós. Quando a luz de Cristo brilha em nós, nós conseguimos olhar para a nossa alma e encontrarmos os lugares mais inacessíveis da nossa existência. Quem você realmente é, meu irmão? Quem você realmente é, minha irmã? Eu não estou perguntando quem você quer ser. Eu não estou perguntando a forma como que você se veste e se apresenta. Eu não estou perguntando o que está no seu currículo. Eu estou perguntando quem você é. E a gente só tem conhecimento de quem nós somos quando nos apresentamos diante de Cristo. Porque a luz dele revela as intenções e o verdadeiro eu do nosso coração. Vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 12, 13. O autor de Hebreus, ele vai falar sobre como age a palavra de Deus. Que é a palavra do Espírito Santo? Porque a palavra de Deus é viva. Poderíamos dizer a presença de Deus é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois lados, espada de dois gumes é uma espada de dois lados, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz, ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Simeão está falando para Maria que ele vai ser esse menino um alvo de contradição porque ele vai revelar, ele vai elevar e ele vai abaixar pessoas. Em outras palavras, Cristo não é insípido. Quem se aproxima diante dele se aproxima para se render ou se aproxima para se render ou por amor, ou por justiça. Ele é importante para revelar as profundezas da nossa alma. Todos nós temos feridas na alma, mas também ferimos outras almas. E por que ferimos? Eu não sei se já aconteceu com você de você agir de uma forma e você parar e falar mas por que, que isso? Por que, que eu faço? Eu nem eu sei por que, que eu faço isso. Não sempre fico tão bravo quando a minha esposa fala anda mais devagar, dá seta, não mexe no celular, meu irmão, é uma coisa que vem assim, olha. E eu falo, amém. <risos> e eu fico pensando, por que eu fico tão irritado quando a Susana fala isso pra mim? E às vezes não consigo entender. São coisas da minha alma, são coisas do, 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 meu, do meu íntimo, do, da minha essência, são inclinações carnais que eu não consigo entender por quê. Quando nós nos apresentamos diante de Cristo, ele nos revela. E ele está falando isso para Maria. E quando ele termina o verso 35, projeta para mim, ele diz, e quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Por quê? Porque Maria ama Jesus. E quem ama Jesus sofre. Então sofrer não está em discussão. Ouça isso. Sofrer não está em discussão. Porque quem ama Jesus sofre. Então, uma pregação, uma teologia que não há espaço para o sofrimento, não é bíblica. Porque quem, quem sofre é quem ama. E Maria ama Jesus, porque ela é mãe dele, ela gerou ele. Quem tem filhos aqui, ou sobrinhos, já cuidou de uma criança doente, por exemplo? Já viu uma criança doente? Você sofre junto. Quantas mães e pais já não disseram? Olha, Deus, se eu pudesse tirar essa dor e receber para mim, eu faria. Você vê um filho seu num leito de hospital, recebendo soro, medicamento na veia, isso é, isso é, isso é uma espada na alma. Agora, pensa Maria, ela não está vendo só Jesus num leito de hospital, ela está vendo Jesus e a espada na alma é um prenúncio da cruz e da morte de Jesus. A mãe de Jesus vê o seu filho pendurado naquele madeiro nu. Não apenas sofrendo, mas sendo humilhado, vilipendiado, sendo blasfemado, sendo zombado. E Maria está ali e Maria sofre a dor de uma mãe que vê o seu filho morrer. Mas por um outro lado, Maria sabe que ele está morrendo para a vida da humanidade. Poderíamos dizer, Maria, mas ele está morrendo, minha filha, para o mundo inteiro. E Ela diria para você, eu sei, mas ele é o meu filho também. E aí ela vive nisso que a gente chama de tensão. Porque quem ama Cristo, meu irmão, vive uma vida de tensão ininterruptamente. Por isso que a gente tem que aprender a sofrer em Cristo. A gente não pode aprender a sofrer longe de Cristo. Porque quando a gente sofre em Cristo, o nosso sofrimento ele tem significado. Nosso sofrimento tem sentido, porque só tem uma coisa pior do que sofrer, é sofrer e não saber por que está sofrendo. Maria está vendo, a vida cristã é isso, a vida cristã é essa tensão sem fim, porque dia 24 de dezembro eu estou feliz porque eu esqueci de comprar um refrigerante, e eu preciso comprar um refrigerante para levar... Na, no Natal, e aí eu tô feliz porque eu tô passando com o meu carro, é dez e meia da noite, eu já passei um monte de lugar fechado, de repente eu vejo uma conveniência aberta. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí eu vou lá, aí eu entro lá, compro meu refrigerante. A vida cristã é assim, tem a alegria de encontrar, mas depois que eu pago e sinto no carro, eu penso, esse cara não tem Natal? Quantos estão me entendendo? O sofrimento é inerente à vida cristã. Porque nós, so nós vivemos e seguimos um Cristo que sofreu. É de eu deitar na minha cama com o meu filho, pôr ele para dormir, ou ele me fazer dormir, depende. E a gente deitar, e eu contar a história, e eu deitar na minha cama seguro, sabendo que ninguém vai entrar na minha casa feliz, porque eu tô do lado do meu filho, na minha cama. É 10 horas da noite, a gente vai dormir, eu tô tranquilo, porque eu sei que lá na guarita do prédio... Tem um segurança. Tem um porteiro, então eu durmo seguro. Mas aí eu me lembro. O porteiro não tem filho também? A minha cama está eu e meu filho. E a cama do filho dele está sem ele. Isso é cristianismo. Isso é espada na alma. Isso é parar de olhar para o mundo como se o mundo fosse. Um arco-íris. Tem teologia que o sofrimento não entra. Quem não está pronto para sofrer por Cristo e com Cristo, não ama ele. Maria sofreu porque ela amava Jesus. Qual é a espada, meu irmão, que está na sua alma hoje? Qual é a espada, minha irmã, que insiste em momentos de alegria, te puxar para baixo de novo. E a minha pergunta é, ela está ligada com a dor de Cristo ou ela é uma dor só sua? Por quê? Porque sofrer sem Cristo é padecer diante de uma ferida que só gera dor. Mas sofrer com Cristo é usufruir de uma ferida que gera salvação. De eu olhar para isso, para esse sofrimento e aos olhos da cruz eu entender que se Deus permitiu que eu esteja sofrendo, eu não preciso que ele responda o porquê, mas eu sei que essa doença, eu sei que esse sofrimento, eu sei que essa preocupação não vão me afastar dele, pelo contrário, vão me colocar mais perto da cruz. Vão me levar para mais perto e depender mais de Deus. Essa insegurança, essa instabilidade, essa preocupação, esse medo, não vão ser capazes de me tirar de perto de Cristo. Pelo contrário, me levarão aos pés da cruz, porque eu sei que no sofrimento dele existe esperança, existe mudança, existe transformação, porque ele morre, mas ele também ressuscita. Precisamos aprender a sofrer como Pedro disse, sofrer como cristão. Faz sentido isso que eu estou dizendo ou não? Não estamos acostumados a ouvir isso. Estamos acostumados que se encontrarmos Cristo, não vamos sofrer. Sim ou não? Mentira, ouviu? É um meme isso, né? Vamos sofrer, meus irmãos, porque nós amamos Jesus. Estamos ligados com Ele. Mas a morte dEle não é o fim. Nesse processo de dor, Ele nos transforma, Ele nos cura, Ele nos salva, Ele nos restaura. Esses dias eu estava passeando com a Glória de carro e ela falou assim para mim, Papai, Jesus está lá no céu. Eu Falei, é verdade, filha. Aí ela falou assim, e a mamãe dele também. Eu pensei, mas menina tá muito católica, nunca tinha pensado nisso. Falei, é verdade, filha, a mamãe dele também. Olha o protestante aqui, né, tendo, não, é verdade, a mamãe dele está lá também, está com ele, está com ele. Porque quando a gente sofre com Jesus, meu irmão, a gente não sofre longe dele. A gente sofre com Ele, nele, e a gente sofre para Ele. E a gente sofre, não desiste e não dá chilique, porque a gente sofre, resiste e vence para a glória dele. Você pode aplaudir igual, porque ó, obrigado, meu irmão. Esse menino aqui vai ficar sempre aqui na primeira fileira. É o seu menino, né? Glória a Deus. Terceira e última coisa. Para a gente ter uma alma curada, a gente tem que ter uma alma que não fica velha. Porque a alma... O problema não é o corpo, meu irmão. O problema é a alma ficar velha. E aí ficou velha ninguém te suporta mais. A alma não pode envelhecer. E o que faz com que uma alma não envelheça é ela manter a esperança. Essa era a alma de Simeão, é a alma de Ana, que é a última parte que a gente vai ler aqui. Havia uma profetisa chamada Ana, verso 36, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido sete anos, desde que tinha casado. Quanto tempo de casamento ela teve? Sete. Está amarrada ou glória a Deus? Hã? <risos> Vamos ver o que aconteceu. Verso 37. Agora era viúva de 84 anos. Você sabe que no grego, e o português tem todo deixado assim também, não tem como saber na, no grego se ela tinha 84 anos ou se ela era viúva a 84 anos. Todos os comentários bíblicos falam sobre isso. Não dá para saber. O fato é que ela... Estava viúva fazia muito tempo. Mas sabe o que é interessante dessa viúva? Essa viúva não morreu junto com o marido, não. Amém, minha irmã? Essa viúva não morreu junto com ele. Essa viúva, ela viveu. E ela não viveu de qualquer jeito, não. Se fosse hoje, Ana ia no crossfit. Porque olha a vida de Ana. É impressionante. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Tem uma meia dúzia de marmanja aí reclamando comigo de jejum? Meu irmão, 84 anos. Toma jeito, meu irmão. Com jejum, com orações, vamos ver, verso 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Ana, ela é uma pessoa... Olha, ela não deixava o templo, ela adorava dia e noite, ela fazia jejum, ela fazia oração, ela dava graças a Deus, ela falava do menino para todo mundo. Essa mulher, ela exala vida. Essa mulher dá vontade de viver perto dela. E ela é uma velha, ela é uma idosa. Essa mulher, ela está ali por quê? Porque ela está no templo, ela está na presença de Deus. E na presença de Deus não há envelhecimento da alma. Na presença de Deus há renovo. Até os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Que Deus te renove nessa manhã, meu irmão. É uma... Tem gente que a pessoa tem. A, a alma da pessoa é uma canseira. Assim, a pessoa chega, tá tudo bem? Tava. E olha, eu aprendi uma coisa, alma velha não tem a ver com idade. Hoje, vamos, vamos meter o pau na geração atual? Hoje, você olha um menino de 20 anos, o um menino de 20 anos, cansado da vida. Ai, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. 20 anos. Não quer casar. Mas também não quer trabalhar. Não ajuda em casa. Quer ficar no videogame o dia inteiro. Olha as irmãs já se manifestando aí. Uma alma cansada, um menino cansado, uma menina cansada. Não ajuda, não faz nada. É o desânimo em pessoa. A preguiça é legião, porque são muitos. A pessoa é uma preguiça, sabe, uma pessoa... Meu irmão, meu menino, endireita essas costas, em primeiro lugar, endireita essas costas, acorda. Como Paulo diz em Efésios, desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre você. Olha a Ana, olha essa mulher, 84 anos, de viúves, de vida, não sei, mas é uma mulher que está ali, está jejuando, está no templo. A alma dela não se envelheceu junto com o corpo, e por isso, quando ela vê o menino... O texto diz, eu acho muito bonito a expressão como que o texto narra para nós, aí a respeito, no verso 38, e chegando naquela hora, olha a gratidão, dava graças a Deus, olha que bonita essa expressão, e falava a respeito do menino a todos, que nesse Natal, o que mais sai da nossa boca seja sobre esse menino. Porque quem fala do menino a todo mundo, o tempo todo, permanece como ele, permanece o um menino. Permanece jovem. Você sabe quando a pessoa não é jovem mais? Quando ela fala assim, nossa, você é tão jovial. Aí você sabe a pessoa que fala, a pessoa que fala jovial não é jovem mais. Você sabe disso, você aprende isso. E Ana tem muito a nos ensinar. Por quê? Por que a alma dela, porque ela, ela é uma pessoa que ela, ela olha para frente ela tem esperança, ela ficou a vida inteira orando, jejuando, profetizando, esperando ver o Filho de Deus e ela viu também, igual Simeão. E quando eu vi isso, essa frase, ela fala do menino a todos, imediatamente eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, de um cantor evangélico chamado Milton Nascimento. Ele tem um louvor que o título da música é Bola de Meio e Bola de Good. Não sei se você já ouviu esse louvor. Eu vou tentar ler a letra sem cantar, porque a melodia é tão boa. Afinal, a gente vai tocar ela aqui. Não, brincadeira, não vai tocar. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Vamos caspar, mas não é brincadeira. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir, tais como amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, e eu não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado, que qualquer sacanagem seja coisa normal. Amém? Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem para me dar a mão. Primeiro Milton Nascimento, capítulo 1. Esse menino, não sei se é o que o Milton pensou, mas para mim esse menino é Jesus que toda vez que esse adulto aqui fraqueja, que a bruxa vem, que a minha alma grita, eu dou a mão para esse menino e eu continuo a minha caminhada. Porque ele cura a minha alma. Ele me renova, ele me restaura, ele me regenera. Eu quero ler um último texto com vocês antes da gente terminar. Isaías 40, 29. Eu já citei ele, mas eu quero ler. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado, 29, e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam não é o Senhor. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam caminham e não se fatigam. Que nessa manhã Deus tire a espada da nossa alma. Que o espírito nos cure. Que a gente dê a mão para esse menino e que assim como Ana, a gente fale desse menino para todo mundo. Porque enquanto a gente vai falando do menino, a gente vai virando menino de novo. Eu tenho uma experiência de oração um tempo atrás quando a igreja começou a crescer. Igreja Vida começou a crescer, Igreja Vida começou a crescer e eu comecei a assustar por causa disso. E um dia eu estava orando na minha sala, e enquanto eu estava orando veio uma imagem no meu coração de eu com 19 para 20 anos, na sala que eu tinha na igreja, orando. Colocava Antônio Cirilo e orava. E profetizava, e sambava no Espírito, e, e chorava, e era arrebatado ao terceiro céu, e voltava. 19 anos, meu irmão. Uma expectativa, uma esperança, uma fome por Deus. E aí eu ia pregar no culto de jovens no sábado, 22 pessoas, quando ia todo mundo. E eu não estava nem aí, porque havia na minha alma um desejo. E até uma espécie de... Eu não posso dizer ingenuidade, mas uma simplicidade, até meio assim, silly, meio bobinha assim, sabe? Uma, uma coisa, um frescor assim, de alguém que não teve nunca uma espada atravessada na alma. Que quando a gente é jovem, a gente acha que a gente vai mudar o mundo. Quando a gente é velho, a gente só quer mudar a gente mesmo, se conseguir já, é, já tá bom. E eu tava orando muitos anos depois lá e pensando na igreja. E eu não sei se Deus falou ou se eu pensei. Para mim, é, é, muitas vezes é difícil de, de discernir. Mas eu pedi a Deus, Deus, que eu nunca deixe de ser aquele menino lá. Que eu nunca deixe de ter aquela, aquele desejo puro de alguém que nunca foi ferido. De alguém que nunca foi magoado. De alguém que nunca foi traído. De alguém que nunca foi humilhado. De alguém que nunca foi abandonado. Alguém completo. Porque a alma era pura. Só que a gente vai adutecendo, a gente vai vivendo. E o mundo é duro. E as situações piores ainda. E a gente vai amargurando a nossa alma. A gente vai se fechando. Como tentativa até de proteção. Mas quando eu termino esse texto, eu olho para Ana. Ela tinha todas as razões para ser uma mulher amargurada. Ela poderia dizer, eu orei a vida inteira, o Senhor deixou de ser casado há sete anos. Que Deus é esse? Não. Falar, ah, Deus, sete anos está bom, agora eu vou viver na viuvez. eu vou casar com o Senhor. E viver na vida dela. E a minha oração é que Deus renove a nossa alma nessa manhã, não apenas curando ela, mas nos levando de volta ao primeiro amor. Ao frescor, à simplicidade, à pureza. E quem precisa ser perdoado, que seja em nome de Jesus. Quem nos fez mal, que Deus abençoe. Quem nos feriu, quem nos abandonou, tudo bem, nos abandonou. Mas alguém disse para nós, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o mesmo também disse, venham a mim. Todos estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso, porque o meu fardo e o meu jugo são suaves e são leves. Venham a mim, que o Espírito nos leve nessa manhã a ver o Cristo, para que a gente possa dizer, o Senhor pode me levar em paz, porque os meus olhos contemplaram o Cristo de Deus. Luz para as nações e para a glória de Israel. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.